0: Allez, famille, il est 19h, vous avez rendez-vous avec Job. Aujourd'hui, je reçois Thomas Sépulcre. Il est greffier et conseiller syndical pour le secteur de la Cour d'appel de Bourges. Et on va présenter cette profession ensemble. Bonjour Thomas Sépulcre. Bonjour Théo. Alors, vous êtes conseiller syndical au secteur de la Cour d'appel de Bourges. Vous êtes représentant du personnel à l'UNSA, service judiciaire, vous êtes membre du pôle SST, mais vous êtes surtout greffier au tribunal de Nevers. On va revenir sur tous ces statuts, ce que ça veut dire concrètement. On va revenir sur ce qui se passe aussi, ce qu'on entend beaucoup sur les greffiers. Où vous tapez un petit peu du point sur la table, on va essayer de comprendre... Pourquoi aussi Parce que le grand public voit beaucoup de grèves dans beaucoup de secteurs. Les greffiers, vous êtes un petit peu plus discret, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. On va essayer de comprendre pourquoi vous avez décidé vraiment de de montrer votre colère et vos revendications. Et puis on va se concentrer aussi, surtout, sur ce rôle de greffier. Qu'est-ce que ça veut dire, être greffier Et justement, c'est ça ma première question. Ça veut dire quoi
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être greffier On va dire ce que ça n'est pas. Il y a différents types de greffiers. Moi, je suis greffier des services judiciaires, c'est-à-dire que je travaille... En juridiction, ici au tribunal judiciaire de Nevers, euh, il faut distinguer le le métier de greffier des juridictions administratives, donc les juridictions qui traitent tout ce qui est du contentieux avec l'administration, avec l'État. Donc ça c'est une profession que je n'exerce pas, je ne pourrais pas en parler. Il y a aussi euh, les greffiers militaires, pour tout ce qui est du contentieux lié euh, au droit de l'armée.
0: Ce sont des greffiers qui sont à Nevers également, ceux-là ou pas spécialement
1: Alors non, juridiction administrative, là on sera sur Dijon, Euh, le tribunal administratif est à Dijon. Les greffiers militaires, alors c'est une organisation que l'organisation judiciaire militaire, euh, c'est spécifique, je ne la connais pas bien, je ne pense pas qu'il y ait de juridiction euh, militaire à Nevers. Euh, après c'est des, c'est, je pense que c'est des, aussi des juridictions qui ont vocation à être euh, comment dire, déplaçables selon les théâtres d'opération là où se trouve l'armée D'accord ok voilà, d'accord, Je pense okay, pas qu'il y en ait à Nevers okay. voilà, et, euh, Il faut distinguer aussi les agents du greffe qui travaillent dans les tribunaux de commerce Puisque ce sont pas des, des corps de fonctionnaires d'état D'accord Ce sont des structures privées donc voilà Moi je suis greffier en juridiction judiciaire euh, Greffier en juridiction judiciaire qu'est-ce que c'est euh, greffier des services judiciaires, ce sont avant tout des spécialistes juridiques. On est des techniciens de la procédure. Ça, c'est le, le corps de notre métier, c'est de, de connaître la procédure et on est garant de la procédure. C'est-à-dire que notre métier, c'est de faire en sorte que les règles procédurales qui sont instituées par les, euh, les différents codes de procédure, que ce soit procédure pénale, procédure en matière de droit du travail, la procédure prud'homale, euh, la procédure civile, et bien que toutes ces règles de procédure, qui sont assez techniques, et bien elles soient respectées dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt de la justice, en fait dans l'intérêt de tout le monde.
0: Vous suivez un petit peu le, le conducteur, le fil rouge d'une condamnation ou non D'une condamnation, ça peut être
1: pour un litige civil. En fait, si, vous voulez, si, euh, si on voulait euh, schématiser de manière très très simple, il y a euh, le litige qui occupe les gens et la décision du juge sur ce litige, d'accord ou la condamnation. Tout ce qui se passe à côté, c'est le travail du greffe. D'accord. Alors le travail, pas que du greffier, on est au sein d'une équipe juridictionnelle qui est plus vaste. Qui vous entoure justement Alors dans, l'en, dans l'environnement professionnel, eh bien déjà euh, les magistrats avec lesquels on travaille, puisque notre mission c'est aussi euh, d'assister les magistrats. Mmh. Donc euh, on travaille avec les magistrats. Dans l'équipe du greffe, on a différents corps de métiers qui sont tout aussi importants les uns que les autres, où chacun a sa place. Il euh, y a les corps des, des adjoints administratifs ou techniques qui sont en charge, les adjoints administratifs ben des tâches plutôt orientées enregistrement, ça peut être de l'accueil ça peut être des tâches assez similaires, parfois oui. ils font même fonction de greffier, donc c'est dire qu'il y a quand même une certaine connexité, les adjoints techniques pour tout ce qui est euh, plus un aspect matériel dans les juridictions, on a des corps de secrétaires administratifs, secrétaires des chefs de juridiction on a des directeurs qui nous encadrent et euh, de plus en plus de contractuels maintenant euh, dans la fonction publique. Depuis la loi de transformation de fonction publique, c'est, c'est une tendance qui, qui s'accélère.
0: Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait plusieurs manières justement d'être greffier. Mmh. Alors il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il n'y en a que deux. Et la majorité, c'est d'être greffier justement comme vous. Mais on peut être aussi greffier en dehors des juridictions. Qu'est-ce qui différencie justement ces deux statuts
1: alors dans les greffiers des services judiciaires, donc on a vocation à exercer principalement euh, en juridiction mais euh, on peut être amené aussi à exercer en administration centrale, c'est-à-dire travailler à la direction des services judiciaires ou au ministère de la justice pour dire simple... Euh, ce sont tous les collègues qui travaillent à Paris, dans des bureaux où on traite peut-être des a- d'affaires plus administratives, plus techniques, qui peuvent euh, concerner, je ne sais pas, les, les carrières par exemple, les carrières des agents du greffe, ça peut concerner euh, différents projets qui sont menés par l'administration, ça peut être dans un bureau qui s'occupe de la santé, sécurité, au travail, mmh, il y a d'accord. différentes filières. Okay. Et on a aussi dé- les déclinaisons euh, de l'administration au plan local, donc euh, nous on est subdivisés en, co- en cours d'appel, la région judiciaire, c'est le ressort d'une cour d'appel, et chaque cour d'appel, auprès de chaque cour d'appel, il y a des services administratifs régionaux, au sein desquels eh ben, travaillent aussi des greffiers comme responsables des ressources humaines, adjoints ou responsables de l'informatique, euh, responsable du budget, enfin, ce sont toutes des postes pour lesquels ils assistent en fait, un directeur de greffe qui est le responsable en, en titre, et eux, ils sont adjoints des... Euh, ils, sont, ils peuvent être adjoints de, de, de ces responsables-là.
0: C'est une autre branche de ce, de ce métier de, de greffier. Comment il évolue justement, ce, ce, ce métier de greffier Est-ce qu'il y a un, un stade au-dessus, toujours dans ce même principe de greffier ou pas spécialement
1: Dans le métier de greffier, il y a, euh, il y a plusieurs choses parce que nos, nos fonctions sont vastes. Alors pour y revenir, on disait technicien de la procédure. C'est vrai que c'est assez vaste, hein, c'est vrai. On, on authentifie les actes juridictionnels, donc c'est-à-dire qu'en euh, imposant notre signature sur un jugement, on va, on va faire simple, en imposant notre signature sur un jugement, on authentifie le jugement, c'est-à-dire ouais. qu'on lui donne la force de pouvoir être exécuté et l'authenticité qui va avec on assiste les magistrats on est l'intermédiaire avec le public et aussi on peut avoir un rôle d'encadrement donc en fait dans toutes ces fonctions là c'est diverses facettes du métier qu'on n'exerce pas nécessairement en même temps on n'exerce pas forcément tout en même temps Qu'est-ce qui
0: différencie justement le fait d'exercer un certain domaine plutôt qu'un autre dans tout ce que vous avez évoqué Ce qui différencie,
1: c'est le service dans lequel on est affecté, et puis aussi, c'est son, son appétence. Je pense qu'il y a des gens qui apprécient l'encadrement, qui apprécient le contact au, au public, avec le public, il y a des gens ouais. qui n'apprécient pas. Mmh. Il, y a, il y en a qui, euh, qui préfèrent euh, peut-être travailler sur des services plus techniques où il y a besoin de plus de recherche. Après, je, c'est un métier qui est vaste, qui est varié, et c'est aussi un métier qui est passionnant et dans lequel on ne s'ennuie jamais, parce que d'un service à un autre, même au sein d'une, d'une même juridiction, d'un service à un autre, on n'a presque pas le même métier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas au contact du même public, on n'a ouais. pas le même contentieux, et si je dois vous dire un exemple, par exemple, le, la collègue qui est greffière, euh, je ne sais pas, au service correctionnel, ouais. donc les services qui jugent les, les délits, un service mmh. pénal, elle n'a pas du tout la même journée type, elle n'a pas du tout les mêmes, le même travail, la même population, mmh que le greffier qui est en charge de l'assistance éducative. Hum, l'assistance ouais. éducative, voilà, c'est le, le juge des enfants dans les situations où, euh, où le juge intervient dans l'enfance en danger. Hum. Dans le cadre de l'enfance en danger. C'est le même travail, c'est pas du tout la même philosophie ni le même cadre.
0: Et on va voir euh, tout à l'heure justement comment ce métier de greffier a évolué au fil du temps et comment vous, sur votre, de votre point de vue, vous le voyez évoluer euh, à, à l'avenir. Mm-hmm. On va se concentrer sur vous. Comment on accède au poste de greffier et comment vous, justement, ce poste-là est, est venu à vous, ce travail-là, finalement, est venu mmh. à vous
1: Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il y, euh, y a quatre voies d'accès au, au corps des greffiers des services judiciaires. La première, c'est le concours externe qui est ouvert à Bac plus 2. Alors, Bac plus 2, ce sera essentiellement des gens qui ont fait des études de droit, parce que ce sont des épreuves juridiques, mais pas mmh. que. Ça peut être des gens qui ont fait d'autres études. J'ai des collègues, d'ailleurs, qui ont fait des, des études assez surprenantes... Euh et qui ont issu le concours externe donc moi c'est la voie que j'ai empruntée au sortir de mes études de droit j'ai, j'ai passé le concours que j'ai réussi c'était il y a de ça quelques années maintenant ça me réjouit pas ça fait combien de temps que vous êtes greffier je suis greffier depuis 2010 donc je suis devenu greffier stagiaire en 2010 et titulaire à partir de 2011 d'accord donc on a aussi le concours interne donc là c'est un concours qui est ouvert aux personnes qui ont déjà la qualité de fonctionnaire mais qui ont une certaine ancienneté ouais. donc voilà donc c'est les agents adjoints notamment les adjoints administratifs par exemple au bout de 4 ans d'ancienneté peuvent passer le concours interne hmm. là il y a plus de conditions de diplôme, euh, voilà. Troisième voie d'accès, euh, la, voie, euh, la voie professionnelle, c'est une voie qui a été ouverte il y a peu, si euh, on est capable de justifier d'exercice de fonctions juridiques euh, pendant une, une certaine durée, eh bien on peut prétendre à l'accès au corps des greffiers euh, par cette voie-là, un peu comme euh, une reconnaissance de la valeur professionnelle. Mm-hmm. Ça peut être le cas, je ne sais pas, d'un clerc d'huissier, par exemple, ou d'un euh, de quelqu'un qui a travaillé euh, comme juriste dans une, euh, dans une étude de notaire. Ou, euh, voilà. Quatrième voie, eh bien, il y a l'examen professionnel, Vous allez me dire, le distinguo n'est peut-être pas très clair avec le le concours interne, mais on a un examen professionnel qui sont des recrutements euh, qui ne sont pas des concours, mais sur des épreuves plus simples qui sont proposés aux adjoints administratifs, qui exercent déjà des fonctions de
0: greffier. Et fait. dans ce cas-là, les missions restent les mêmes à l'avenir, ou il euh, y a une différenciation sur euh, comment ils sont arrivés à être greffiers
1: Non, il non, n'y a pas de différenciation. Une C'est fois bien. qu'on arrive dans la, dans la grande famille des greffiers, après on a vocation à être affecté dans tous les services dans lesquels on peut affecter un greffier. Et ça au final, hum. en première intention, on ne choisit pas vraiment. Quand on sort de l'école des greffes, on ne cho- on choisit pas nécessairement le service dans lequel on travaille. Euh,
0: c'était une volonté euh, depuis jeune, depuis tout jeune, vous, de, d'entrer dans le milieu euh, juridi- euh, juridictionnel pardon.
1: Moi j'ai fait mes études de droit parce que ça m'intéressait et euh, ça m'intéressait beaucoup et euh, voilà j'avais, j'envisageais pour être tout à fait honnête plusieurs types de carrières, ou clerc de notaire ou, euh, ou greffier ou ce genre de profession là qui m'attirait. J'avais fait un stage à l'époque euh, de, au, dans le courant de mes études au sein de la juridiction de Nevers pour découvrir le métier et ça m'a plu. J'ai aussi euh, des, des membres de ma famille qui travaillent dans la, dans la justice donc on a pu en échanger. Et, euh, et voilà, ça m'a déterminé à passer le concours, à le réussir Et je regrette pas aujourd'hui, j'ai pas, j'ai jamais regretté d'avoir pris cette voie-là
0: Depuis le début de notre entretien, ça fait au moins 4-5 fois que vous parlez de métier assez vaste En parlant de, de, de votre métier de, de greffier mm-hmm. C'est ce qui vous plaît le plus, c'est ce qui vous anime le plus chaque matin C'est d'avoir finalement presque une nouvelle journée chaque jour
1: C'est sûr que la diversité, on ne sait jamais trop à, à quoi s'attendre c'est-à-dire qu'il y a toujours des surprises, il y a toujours des imprévus. C'est aussi un métier où on a la chance. Euh, et, euh, ce que me disait mon épouse d'ailleurs, il euh, y a quelques années, j'ai voulu changer de service parce que bah, j'avais fait le tour du service que j'occupais. J'ai, j'ai donc postulé sur un autre service. C'était alors, alors j'étais à l'époque greffier euh, du juge d'instruction à Nevers et puis je suis passé en assistance éducative. D'accord. Deux mondes complètement différents Et euh, mon épouse me disait mais tu as vraiment de la chance En fait tu as vraiment de la chance parce que si tu te Lasses hein, entre guillemets de ton emploi actuel Tu peux postuler sur un autre service Et, euh, et, et tu as vraiment la possibilité d'en changer Donc voilà c'est vrai que c'est, euh, c'est Un métier qui est vaste et puis après les, les journées ne se Ressemblent pas alors forcément si il y a Sur, sur certains aspects un, un dossier d'assistance éducative Reste un dossier d'assistance éducative Les règles procédurales sont les mêmes mais f- au final Les gens avec lesquels on est en contact ou, le, ou l'affect qu'on aura par rapport à cette situation Aussi il est différent.
0: Ouais, ouais. Justement c'est cet affect que vous pouvez avoir sur une situation, est-ce qu'il faut réussir à la mettre de, de côté Est-ce que le sentiment humain naturel que vous avez, mmh. il faut réussir à, à le mettre de côté à ce moment-là C'est important Alors, c'est, euh,
1: c'est important de rester professionnel en toutes circonstances. On est des, on est des professionnels du droit et on doit. On, doit, on a aussi le un devoir de, de neutralité donc on ne doit pas laisser transparaître ni, euh, ni ce qu'on pense ni euh, l'affect qu'on a sur une situation après on reste des êtres humains et euh, j'ai, j'ai eu souvenir d'avoir euh, des dossiers où, qui étaient particulièrement compliqués notamment en assistance éducative où on ne ouais. voit pas nécessairement les situations les plus belles de l'humanité mmh, et euh, mmh. bon, on a des dossiers qui sont assez éprouvants et euh, voilà là on peut compter aussi sur le collectif de travail pour en parler on en parle avec les collègues on en parle avec les juges euh, on, on dédramatise un peu comme on le ferait dans le milieu médical, je pense ouais, bien que sûr, c'est... Ouais, On a, ouais, on a des, des situations difficiles, on est capable ouais. de décompresser. Mais en travail de représentation, quand on est à l'audience, il faut rester professionnel, bien sûr.
0: On va venir justement à l'importance aussi de dissocier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et l'importance que peut avoir l'épanouissement personnel à côté de ce travail-là, où justement il y a des situations qui sont relativement délicates. Justement, une journée type de greffier en assistance éducative comme vous donc, ah, comme je déteste, je, je,
1: je le suis plus, mais euh, je ne le suis plus, mais euh, je l'ai été, mais je peux vous le dire. Une journée type en assistance éducative, c'est un service où il y a beaucoup d'audience, où il y a beaucoup de dossiers, donc la journée type, c'est que. Alors après, voilà, sous réserve des organisations euh, propres au service, je pense qu'il y a autant de façons de faire que de binômes magistrats greffiers. Mais euh, voilà, moi, ma journée type, c'était, bon, on arrivait le le matin, on traitait euh, les quelques courriels qu'on avait, on partait en audience à 8h30. On y était toute la matinée et parfois même l'après-midi. Et puis l'après-midi, on faisait le le suivi de nos dossiers. Donc à l'audience, on tient euh, le procès-verbal d'audience, c'est-à-dire qu'on note tout ce que se disaient les gens, grosso modo, c'est ça. On assiste le juge et... euh, Ensuite, une fois les audiences terminées, eh bien, on fait le suivi. donc On renseigne les, euh, le, les logiciels informatiques. Le, on fait le suivi d'audience. On notifie les décisions. On met en forme les décisions avec le magistrat. Et on les notifie selon les règles de procédure qui s'appliquent. Et entre temps, eh on répond au coup de fil. Il euh, y a les éducateurs qui viennent euh, nous parler de tel ou tel dossier. C'est, mmh. voilà, c'est avec tous les imprévus que ça comporte. Mais voilà, ça, c'était un service avec beaucoup d'audiences, euh, Un service euh, riche humainement.
0: Qu'est-ce qui vous animait plus dans ce service qu'un autre service Et maintenant, dans le service où vous êtes, qu'est-ce qui le différencie de celui-là, justement Alors, Ce que j'ai bien aimé
1: en assistance éducative, c'était la, la proximité qu'on avait avec les gens. C'est un service qui n'est pas très technique euh, sur le plan juridique, ce pas des règles procédurales qui sont très techniques. Par contre, il faut vraiment aussi un savoir-faire et un savoir-être vis-à-vis du public parce qu'il faut pouvoir aussi on est l'interlocuteur hein, et il faut pouvoir leur expliquer aussi dans quel contexte est rendue une décision, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris comment ça se passe, c'est une chose que j'ai aimé aussi de pouvoir mettre à disposition des gens des explications euh, claires ou qui leur soient compréhensibles euh, selon leur niveau de compréhension aussi euh, j'ai, aimé de, j'ai aimé de pouvoir faire ce travail-là et d'être en contact avec toutes ces personnes-là. Et puis le sentiment, on se sent incroyablement utile mmh. dans, ces, dans, dans ces professions-là. Je veux dire, quand, dans des situations dramatiques où, euh, où, on assiste le, où le juge décide de retirer euh, un enfant qui est en situation
0: de danger de son domicile familial, par exemple, et ben on se sent utile aussi, ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. Ouais. Justement, ces situations dramatiques, à ce moment-là, quand vous les ressentez, quand vous les vivez, presque... Euh la vie personnelle à côté, quand vous rentrez chez vous, c'est très important. Il faut trouver cet équilibre entre épanouissement personnel et on met le travail un petit peu en dehors de, de tout ça. On oublie la journée qui vient de se passer pour justement repartir comme il faut le lendemain.
1: Après, c'est sûr qu'il y a... Il y a toujours, alors on a tous des sensibilités différentes, hein. il y a des gens qui arrivent très très bien à cloisonner mmh. euh, leur vie professionnelle, je pense qu'il y a quand même une perméabilité, euh, à quelques niveau qu'elle soit, mais il y a toujours une perméabilité, et on en emmène toujours un peu avec nous, et euh, on en discuter souvent avec des collègues il euh, y a des services qui nous marquent plus que d'autres il ouais. euh, y a des affaires qui nous marquent plus que d'autres et on en garde le souvenir après c'est aussi pour ça que moi j'ai voulu quitter le, le service de l'assistance éducative c'est que j'ai des enfants mmh. et il y avait des situations des fois euh, qui étaient difficiles à vivre de, aussi de mon point de vue personnel mmh. et puis j'ai, j'ai, j'avais fait le tour de ce service j'y suis resté trois ans et euh, j'estimais qu'il fallait partir faire, euh, que c'était le moment de partir faire autre chose.
0: Mmh. L'image, le service là dans lequel vous êtes à l'heure actuelle
1: Alors euh, actuellement, alors moi je suis une, une sous-espèce assez particulière de greffier <rire> parce que je suis représentant syndical à temps plein, mais depuis euh, quelques mois maintenant, D'accord. C'est depuis peu. Euh, avant j'étais au saisie des rémunérations Donc mmh. après l'assistance éducative je suis allé au saisie des rémunérations Donc c'est vraiment un autre contentieux Les saisies des rémunérations pour... Alors là
0: c'est des contentieux qui comportent euh, quoi comme exemple concret par exemple Les saisies des rémunérations oui. Et eh bien en fait c'est dans le cadre où on a
1: une personne Qui est le créancier Qui a une décision euh, le, La plupart du temps une décision ju- de justice Enfin on appelle ça un mmh. titre exécutoire Donc la plupart du temps c'est une décision de justice Qui dit que eh bien, par exemple euh, Qui a condamné euh, monsieur X Le débiteur elle lui versait à lui, Monsieur A, le créancier, la somme de 1000 euros. Or, le débiteur ne paye pas. Qu'est-ce d'accord, qu'on fait Eh bien, la loi, elle ouvre diverses voies d'exécution. Ça peut être des loyers
0: non payés, etc. Ça peut être des loyers non payés. Ça peut
1: être une, une, une pénalité suite à une, une décision de justice. Il y a aussi, voilà, il y a beaucoup de loyers non payés. Ça peut être un créancier institutionnel. Ça peut être une banque, par exemple, quelqu'un qui n'a pas remboursé ses mensualités. Bon, il y a différentes voies d'exécution qui sont ouvertes par la législation. Et parmi ces voies d'exécution, il y a la saisie des rémunérations, c'est-à-dire que, en fait, on demande au juge de dire à l'employeur de la personne qui doit de l'argent, sur le salaire que vous lui versez, vous en mettez une partie de côté, mmh. Mmh. et, vous le, et vous, on va le verser directement au créancier. En fait, on force la main au débiteur pour qu'il paye sa dette.
0: Comment il a évolué au fil du temps, le métier de, de greffier Parce que là, on parle de toutes les branches qui existent hein, mmh. dans, le, dans, dans la grande famille, comme vous dites, des greffiers. Oui. Il y a plusieurs branches possibles. Comment il a évolué Est-ce que ça a toujours été le cas sur ces différentes branches, ces différentes répartitions Ou est-ce que ça, ça c'est arrivé aux ces différents du temps
1: services vous voulez dire oui, oui, il y a toujours eu... Enfin, il y a, il y a toujours eu. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a toujours eu des, euh, différents services, différents contentieux. Sur la manière dont ils s'agencent, après, il y a aussi des, euh, il y a aussi des, des variations locales. Les services euh, en matière pénale ne sont pas forcément organisés tous de la même manière. Et il y a aussi ben, des nouveaux contentieux. Vous voyez, quand je suis arrivé, moi, sur mon premier poste euh, en 2011 en juridiction. Euh, à Montargis à l'époque, euh, j'étais en charge notamment, entre autres contentieux, de mettre en place un nouveau service euh, qui était le, le contentieux des soins psychiatriques sous contrainte. D'accord. C'est-à-dire que pour quand une personne a été placée en soins psychiatriques sous contrainte, donc contre son consentement, ouais, ouais. grosso modo euh, une personne qui est, qui est internée dans un hôpital psychiatrique, mmh. c'est la majorité des cas, eh mmh. bien au bout d'un certain moment, il y, avait un con, il y a un contrôle qui a été institué par un juge judiciaire. Et voilà, moi mmh. mon travail ça a été de mettre en place ce service, donc vous voyez, il y a aussi, au gré des réformes, et ben, des nouveaux services qui émergent, des nouvelles responsabilités, des nouvelles tâches qui viennent se rajouter. Et à ça s'ajoute euh, aussi l'évolution de la technique. Euh, dans les années 80, ben, il n'y avait pas autant d'informatique qu'aujourd'hui. Euh, ouais, la ouais. part de, de technologie, mm-hmm. elle a évolué. Et l'évolution de la loi aussi. Et l'évolution de la loi, oui, au gré des réformes multiples euh, qui viennent un, un petit peu mettre des, des bâtons dans les roues parfois de, euh, du fonctionnement des services puisqu'elles ne sont pas forcément très, très bien anticipées. Et c'est d'ailleurs une des, une des raisons de la, de la colère des, des greffes aussi
0: aujourd'hui. Oui, ça fait partie des revendications euh, qu'on va évoquer tout mmh. à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être greffier Est-ce que l'impartialité, c'est la qualité première pour être greffier
1: Alors l'impartialité, nous on ne rend pas de décision à proprement parler. Donc euh, bien évidemment, on doit, euh, on doit être tout à fait neutre. Hein, ça fait partie de la déontologie euh, qui est notre profession. Si je devais citer une, euh, une qualité pour être greffier, je dirais qu'il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux dans le sens où il faut être, euh, il faut être à la fois précis, technique, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir aussi chercher et questionner sa pratique, chercher dans les règles procédurales les, les exceptions les petites nuances qui parfois ne sont pas très explicites, qui peuvent être complexes et il faut être aussi organisé, pour moi ça fait partie de la rigueur. Le flux des affaires, la charge de travail ne laisse pas forcément beaucoup de place
0: à l'erreur, donc si on est organisé, forcément on est plus efficient. Est-ce que dans votre vie personnelle Est-ce qu'en échangeant avec votre famille Avec des amis, vous êtes amené à devoir régulièrement expliquer le droit Moi j'ai un exemple concret, j'ai une amie à moi Qui est en train de passer le barreau à l'heure actuelle mmh. Je lui souhaite le meilleur possible Et on l'a déjà évoqué ensemble, quand elle en parle avec sa famille Avec ses amis par exemple Il y a beaucoup de, de personnes qui sont dans l'extrême à dire, oui de toute façon il faudrait Remettre la peine de mort, etc, mmh. nana Alors elle, est, évidemment, elle explique évidemment Que c'est très compliqué, que le droit C'est beaucoup plus large que ça, etc, et est-ce que vous vous êtes amené justement à expliquer pourquoi ces choses-là ne sont pas possibles Pourquoi cette chose-là a été jugée de cette manière-là par rapport à une autre Et voilà pourquoi... Enfin, expliquer le droit, en fait, concrètement.
1: En fait, oui. Enfin, souvent, en tant que, bah, nous, en tant que professionnels du droit et puis bah, de connaisseurs du monde judiciaire, on peut expliquer les nuances quand... Euh, c'est vrai que voilà on a des proches qui ne comprennent pas forcément euh, ouais, et voilà, ouais. si on est dans, mmh. tel, dans tel contexte, mais comment ça se fait que telle ou telle décision a pu être rendue bah, On leur dit, mais euh, déjà on n'est pas la pendule sur la cheminée, on n'a pas vu euh, les débats, on n'a pas vu le dossier, donc ouais. euh, euh, il, faut, il faut bien se garder de, de prendre des jugements un peu hâtifs comme ça, quand on ne connaît pas vraiment le fond de l'affaire, et puis aussi on, on peut expliquer bah, le fonctionnement judiciaire, quand on nous dit euh, « la justice elle est lente, il faut, euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une décision tout de suite ?» Et bah, en justice pénale, il y a le temps de l'enquête, en justice civile, il y a aussi les phases de mise en état, c'est-à-dire que le, le moment où les, où les, les parties euh, répondent aux, aux arguments les unes des autres, bah, c'est, c'est du temps, qui se passe et sur lequel ah. le, le juge n'a pas forcément la main. Mmh. Donc il euh, y, euh, y a peut-être y a aussi une part de responsabilité dans l'organisation des services, euh, de, dans l'affectation des moyens. Mais voilà, le fonctionnement, voilà. on peut être amené à l'explicité de cette manière-là, vous voyez.
0: On va se quitter quelques minutes, le temps de, de boire un, un verre d'eau, puis on va continuer cet entretien juste après. Alors, vous m'avez dit hors antenne que vous étiez un auditeur fidèle de, de la radio. C'est merci, ça, ouais. d'ailleurs, merci. Euh, est-ce que vous voulez un son en particulier, justement pour faire une petite pause dans cet entretien. Bah ben écoutez, si on est sur de l'actualité
1: musicale, j'aime beaucoup euh, le nouveau titre des Hives, euh, Bogus Operandi.
0: Et on revient juste après. Entendu <rire> Sur BacFM, votre rendez-vous job. Je reçois aujourd'hui Thomas Sépulcre. Il est greffier au tribunal de Nevers. Le métier de greffier, comment vous le voyez évoluer à l'avenir
1: Vaste question, et c'est pas sans lien avec les, avec les revendications actuelles. Euh, là, on est dans un contexte qui est assez particulier puisque euh, le, le projet de loi de programmation de la justice euh, a retenu une, une, nouvelle, une nouvelle profession euh, qui va émerger, une profession d'attaché de justice, parmi euh, les missions desquelles on aura l'assistance aux magistrats. Or, l'assistance euh, des magistrats... C'est un peu la partie noble du métier de greffier ouais. aussi parce qu'on les assiste aussi, bah, notamment sur les phases, par exemple de mise en état, c'est-à-dire la préparation d'un dossier civil. On peut assister sur des recherches juridiques. Euh, c'est pas 90% de notre métier, mais ça en fait partie. Et euh, c'est un peu une partie noble qu'on n'a pas trop envie. Ce que là ne de... sera
0: pas bénéfique
1: à votre poste, à, à vous de, de greffier. Bah, je pense qu'il faut baliser, surtout, faut, faut surtout bien baliser les choses. Et nous, on est très réticents à, à se voir enlever une partie de nos fonctions puisque c'est des des fonctions auxquelles on est 'est attaché, c'est en plus de ça des fonctions, euh, comme comme je vous disais, des fonctions fonctions nobles, et euh, on y tient, ça fait aussi partie de notre bagage, puisque euh, actuellement, euh, en en concours externe, plus de 80% des greffiers qui sont recrutés ont bac plus 4, c'est mon cas, Euh, On bac plus 4, donc on a un niveau de qualification euh, d'études qui est équivalent à celui des des magistrats, et on est... euh, on est légitime à les assister On est légitime aussi De par notre expérience et de par notre formation L'école nationale des greffes On est légitime à tout ça Forcément on est assez réticent à s'en voir privé
0: Alors justement ce que vous évoquez depuis tout à l'heure Ce sont forcément les greffiers en colère Le mouvement se durcit Ça c'est un article que j'ai récupéré sur internet mmh. En cause des conditions de travail difficiles Auxquelles s'est ajoutée en juin Une réforme de la grille indiciaire Les conditions de travail difficiles Ça veut dire beaucoup de choses Qu'est-ce qui est avant tout mis sur sur le devant de de ces revendications, sur le devant de cette colère
1: alors je vous disais, métier greffier c'est un métier qui est passionnant, mais c'est pas un métier qui est facile. Euh, c'est pas un métier qui est facile euh, parce que les conditions de travail étant ce qu'elles sont, euh, ça vient compliquer en fait l'exécution de nos tâches au quotidien. Alors le, les problèmes, ils sont de divers ordres. On peut avoir, on a des problèmes, euh, on a des problèmes d'effectifs. Alors aujourd'hui, euh, le ministère recrute à tour de bras des pleines fournées de, de greffiers
0: Il est parlé euh, de mépris hein, du ministère.
1: C'est comme ça que les agents le ressentent, oui, du mépris, euh, parce que si vous voulez, il n'y a pas eu peut-être, y a, je pense qu'il n'y a pas eu de gestion prévisionnelle suffisante des effectifs de grève, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un papy-boom, si je peux dire. Avec un papy-boom, on s'est retrouvé avec beaucoup de départs, et beaucoup de départs de gens expérimentés, de gens qui avaient avaient, avaient vraiment une hein, plus-value, euh, j'ai vu partir à grand regret certains de mes collègues, André, si tu m'entends, euh, certains de mes collègues pour qui j'avais, j'avais beaucoup d'estime, et c'est vrai que ça, ça manque après. Donc, ces gens-là, bah, il faut les remplacer, il faut les remplacer par des nouveaux venus qu'on doit former. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve en sous-effectif, mmh. on doit former les nouveaux. Ça fait des conditions de travail qui sont compliquées. À cela s'ajoutent eh des réformes qui sont imposées au pas de charge, et comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont pas forcément bien anticipées. On a des, euh, des réformes qui entrent en vigueur. Et euh, par exemple, ben les logiciels métiers n'ont pas encore intégré les nouvelles trames, n'ont pas encore... intégrer les nouvelles subtilités ou en tout cas sont à part faire ça rend l'exercice compliqué il y a aussi euh, bah, bah, des, des, des moyens matériels qui, euh, qui nous manquent, on a régulièrement des bugs informatiques sur nos logiciels métiers alors ça c'est le, ça, c'est le calvaire, quand vous êtes en retard ouais. quand vous avez beaucoup de flux, vous ne pouvez pas vous, vous permettre d'avoir, de perdre du temps vous avez un logiciel qui plante euh, toutes les deux affaires, c'est terrible
0: quoi. En fait ça peut paraître anodin mais c'est quelque chose qui accumulé sur plein d'autres choses justement rendre mmh. justement les conditions de travail comme c'est vous le ça. dites euh, Compliqué. les revendications elles sont nationales, ce sont les mêmes oui. au niveau national, est-ce que certaines sont plus accentuées que d'autres sur certaines régions
1: euh, Alors après il y a des différences le, dans, dans chaque juridiction, si je prends les juridictions de mon ressort, alors pour expliquer au niveau de la cour, notre région administrative c'est la cour d'appel de Bourges donc, qui chapeaute le département de l'Indre, le 36 avec le tribunal judiciaire de Châteauroux on a le département du Cher avec le tribunal judiciaire de Bourges et le, tribun- et le département de la Nièvre, hum. voilà donc euh, avec le tribunal judiciaire de Nevers euh, si on compare, ne serait-ce que dans mon propre secteur la situation de deux juridictions si on prend Châteauroux et Nevers eh ben, euh, Châteauroux par exemple, ils ont un sous-effectif euh, ils ont une vacance de poste qui est plus prononcée, ce qui rend le, le, le travail plus, beaucoup plus difficile donc oui, ça se ventile euh, différemment selon les juridictions mais euh, les problèmes se rencontrent euh, en fait, c'est, c'est, un peu, c'est, un, c'est un peu les mêmes partout Peut-être pas au même niveau, mais ces, probl- ces problèmes, on les rencontre partout, dans toutes les juridictions du territoire.
0: Ces grèves, elles vont être amenées à perdurer, à continuer dans le temps Alors, pour l'instant, là,
1: on est en, en pleine phase active de négociation. On n'exclut pas euh, le, le recours à d'autres mobilisations, d'autant que les, les, les mobilisations ont été assez fortes. Hein. On n'est pas des corps de métier euh, qui sont beaucoup dans la revendication. Euh, si vous oui, voyez, c'est assez rare, bien sûr. C'est, ouais. c'est assez rare chez nous, et je pense que le, euh, l'importance de la mobilisation... On a eu une, une grosse journée de grève le 3 juillet avec 40% des personnels grévistes, tout corps de métier confondus, ce qui est, ce qui est une belle, vraiment une belle mobilisation pour les services judiciaires. C'est une grève très importante, on a eu une autre mobilisation le 21 septembre, là on a eu 17% de grévistes, mais c'est une mobilisation qui concernait plutôt les greffiers, si on prend les chiffres des greffiers, c'est 50% des greffiers qui étaient en grève, c'est, c'est beaucoup. C'est beaucoup avec euh, bah, des audiences suspendues, des dossiers renvoyés, parce que bah, voilà, les collègues crient leur colère, elle est légitime. Nous, euh, on n'exclut on pas le, rec- le recours à d'autres euh, mouvements de grève euh, à l'avenir, en fait. Le, la réponse à cette question, elle est entre les mains de l'administration, en fait. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu du dialogue social Est-ce qu'ils vont accepter de dialoguer et de, de reconnaître aussi les, euh, le besoin, le besoin de reconnaissance euh, des collègues euh, les cartes sont dans les mains de l'administration on et nous peut... on en tirera les conséquences.
0: On ouais. peut parler de, de grève relativement unique, exceptionnelle mm-hmm. euh, cette médiatisation qui peut y avoir sur cette grève, est-ce qu'elle est importante aussi pour vous, est-ce que c'est ce qui peut faire bouger les instances euh, bien au-dessus
1: sûr, Bien sûr cette médiatisation elle est, elle est importante c'est, c'est, cette colère euh, parce que, comment dire, cette colère elle s'exprime de différentes manières, alors par le biais syndical et on a aussi bah, des, des, des mouvements de, de greffiers qui se mettent en place hors syndicats euh, qui sont assez actifs sur les réseaux sociaux, peut-être sur des endroits où les syndicats le sont un petit peu moins les syndicats qui ont un fonctionnement plus, peut-être plus traditionnel c'est bien ça permet de la visibilité ça permet aussi de se faire se rencontrer les bonnes volontés et de faire entendre ce qu'on a besoin de faire entendre c'est à dire que au final que demandent les greffiers aujourd'hui c'est assez simple on demande euh, de, la reconnaissance, euh, de la reconnaissance humaine et, euh, et financière en fait on demande de mettre les moyens là où il faut les
0: mettre c'est compliqué de lever la voix quand on est pour vous, alors pas au sens péjoratif, mais un métier un petit peu de l'ombre, c'est plus compliqué de lever la voix
1: C'est toujours compliqué de lever la voix, surtout comme je vous le disais, c'est pas dans notre culture d'être énormément dans la revendication, on n'est pas, pas par exemple dans le cadre des transports publics où la culture d'entreprise elle est différente, euh, c'est, c'est compliqué pour les collègues, c'est, qui est compliqué aussi, euh, c'est euh, de pouvoir faire grève euh, dans une période où, bah, économiquement, et ça je ne vous l'apprends pas, c'est compliqué aujourd'hui euh, pour tous les Français euh, ouais, de, de remplir le chariot de course, et ben bah, voilà, faire une journée de grève, mmh. c'est, euh, c'est pas sans conséquences financières, surtout qu'on a eu aussi des mouvements pour la réforme des retraites euh, auxquels euh, beaucoup d'agents se sont joints, voilà, c'est, c'est, venu un peu, euh, c'est venu un peu grever les bonnes volontés pour ces, pour ces mouvements-là, ça, ça peut être compliqué, oui, de, de lever la voix dans cette, euh, dans cette culture, où on a l'habitude de ne pas faire trop de vagues, en fait, d'être assez discret. Mmh. Ça peut être compliqué, mais nous, les, les, les organisations syndicales, on est là pour
0: ça. Et vous restez toujours un petit peu dans votre rôle, aussi, de revendiquer certaines choses et de défendre, de bah... défendre vos droits
1: bah nous notre, ne, voilà, c'est ça, notre rôle c'est de défendre, de défendre l'intérêt des, des collègues et pourquoi bah, si vous voulez quand on déplore le, l'arrivée d'une réforme qui n'est pas préparée il euh, y a un impact sur les conditions de travail des agents mais euh, au, bout de, au bout du cheminement il y a un impact sur le justiciable mmh. bah, parce que tout ce qui n'a pas été préparé euh, ou tout ce qui n'a pas été euh, anticipé ça va être des points d'accroche, ça va être des ralentissements on parlait des délais de justice tout à l'heure et ben bah, on est là en fait euh, quand, on doit, quand on doit modifier manuellement chacune des trames parce qu'elles ne sont pas performantes à chaque fois qu'on fusionne un informatiquement un jugement, qu'on met en forme un jugement bah plus on a de manipulations à faire, bah plus on met de temps euh, et plus on met de temps, bah plus il y a de délai euh, dossier après dossier, c'est des petits, euh, des, des petits points d'accroche qui finalement viennent rallonger le temps de traitement c'est des sources potentielles d'erreurs, si les mentions ne sont pas, sont pas bonnes, par exemple sur les voies de recours euh, ça peut être des, euh, voilà, tout un tas de difficultés qui sont consécutives à, ce, à ces problèmes de préparation, donc en fait ce que nous on revendique c'est euh, des meilleures conditions de travail pour un travail aussi de meilleure qualité c'est aussi dans l'intérêt du justiciable.
0: Le bon commun accord, ce serait quoi
1: Là, si on rentre dans le vif des négociations, euh, la, la revendication de, de l'UNSA depuis, euh, depuis 15 ans maintenant, c'est le passage des greffiers en catégorie A, pour reconnaître euh, en catégorie A, donc... Euh si on, euh, pour faire simple, il y a plusieurs catégories euh, dans l'administration, mm. euh, catégorie C, les corps d'exécution, euh, catégorie B, corps intermédiaire, catégorie A, corps d'encadrement ou corps d'ingénieur, par exemple, qui ne sont pas forcément de l'encadrement, mais qui ont vocation à avoir une grande spécificité technique. Nous, ce qu'on revendique, c'est le passage des greffiers en catégorie A. Pourquoi bah Parce que la technicité de leur mission toutes euh, les différentes facettes du, mé- du métier, tout ce que ça implique en termes de responsabilité, en termes d'organisation, euh, en termes de connaissances approfondies.
0: Ça légitimerait c'est... la complexité un petit peu de, de leur rôle et de leur poste. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est, euh, c'est des postes qui sont variés mais qui sont
1: complexes. Euh, on, est, euh, on est tous polyvalents. Alors moi, si euh, demain vous me mettez euh, au pôle social euh, à Nevers, je serais bien en peine de trouver la procédure, mais euh, on n'est pas polyvalent dans tous les services à l'instant T, mmh. mais on a mmh. cette capacité à rebondir, à se former très vite. On ouais. a, on a des mécanismes et des automatismes, euh, on sait réagir vite, on sait comment aboutir à un fonctionnement de service euh, standard.
0: Vous voyez où dans 10 ans, personnellement Personnellement, j'en ai aucune idée.
1: Euh, vous m'auriez demandé il y a un an, je ne me serais pas vu représentant syndical à temps plein. Donc, euh, je ne sais pas.
0: Si c'est la question à titre personnel ou au niveau ouais, professionnel À titre personnel. Non, l'avenir, l'avenir, on a bien compris que ouais. de toute façon, pour l'instant, il était bah, finalement comme votre travail, relativement vaste, et que euh, l'avenir allait se décider sur justement certaines décisions et certains pourparlers qui sont actuellement en cours. Voilà. Vous, personnellement, où est-ce que voilà. vous voyez dans, dans 10 ans Alors j'en ai euh, Dans la Nièvre, toujours J'en ai, j'en ai aucune idée. C'est, c'est toujours pareil, je ne sais
1: pas de quoi demain sera fait. Et peut-être que je serai amené à, à, demander, une mobilité, euh, à demander une mobilité géographique ou une mobilité, euh, une mobilité sur, mes, sur mes services. Pour l'instant, le, le travail de représentant syndical, c'est un travail qui me plaît beaucoup. C'est, euh, c'est aussi vaste aussi non plus que le métier de greffier. On euh, n'imagine pas souvent à quel point ça peut être vaste les, les implications de ce, de ce genre de poste. Je ne sais pas où est-ce que je me vois. Je, ce que j'espère en tout cas, c'est que je, je serai toujours animé de la même passion et de la même envie de faire avancer les choses, que ce soit au service du justiciable ou ser- dans un service ou au service des collègues au
0: syndicat. Parce qu'au-delà des avantages et des inconvénients, comme vous l'avez exprimé, c'est un métier de passion.
1: Moi, c'est un métier qui me passionne, et euh, je pense que c'est un métier que tout le monde peut rendre passionnant. C'est un métier qui est humain, c'est un métier dans lequel on se sent utile. Ça n'enlève pas la difficulté de, euh, d'exercer ses fonctions. Hein. Mmh, mmh. On a parlé des conditions de travail tout à l'heure. Mais euh, voilà, moi, c'est un métier que j'aime beaucoup. Je ne manque jamais de le dire, en fait. On entend souvent les gens les, les organisations syndicales se plaindre, dire oui, les conditions sont difficiles. Il ne faut pas oublier qu'on fait quand même un beau métier. Moi, j'aime beaucoup mon métier.
0: On va terminer cet entretien justement pour motiver la, la relève <rire> dont vous avez besoin. Il en faut, il en faut. Qu'est-ce que vous pourriez communiquer à un futur greffier qui nous écoute ou une future greffière
1: Mais euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais vous dire que voilà, être greffier, c'est être membre du, d'une grande famille au sein de laquelle eh ben, on ne ménage pas nos efforts. C'est un travail qui est exigeant sur le plan procédural et qui, qui demande beaucoup de rigueur, comme on l'a déjà dit. C'est un travail qui a aussi des exigences matérielles, euh, la durée des audiences par exemple, sur laquelle nous, greffiers, on n'a pas la main. Et ben, Si je vais en audience à 14h, je ne sais pas à quelle heure je vais en sortir. En fait, ça peut durer euh, très très tard. Il bon, y a un encadrement, il y, y a des durées légales, mais qui sont souvent euh, dépassées par nécessité, hein, jamais pour le plaisir. Et euh, voilà, c'est, des, c'est un métier qui demande aussi à aménager sa vie personnelle en fonction de ces impératifs-là, mmh. qui sont différents par service. Ça impose certaines concessions. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, bah, on est amené à faire des, des astreintes les week-ends pour certains types de procédures. Alors, ça surprend les gens. On me dit, mais qu'est-ce qui peut bien être si urgent pour qu'on soit astreint, d'astreintes les week-ends Et bien, simplement parce qu'il y a, des délais, euh, il y a des délais, par exemple, de garde à vue qui sont mmh. euh, encadrés par le code de procédure pénale. Et bien à la fin de la garde à vue, bah, si une personne doit être placée en détention, si, ça tombe, si la garde à vue expire un week-end, eh bien on ne va pas la relâcher en attendant ouais, de venir sûr, ouais, le lundi. Il ouais. euh, y a un risque de fuite, donc eh ben, voilà, on vient travailler le, le samedi et le dimanche, on est de permanence, voilà. ça fait partie des exigences du métier. Mais c'est, euh, c'est un beau métier, si je, devais, euh, si je rencontrais quelqu'un qui voulait préparer le métier de greffier, ben, je lui recommanderais de faire des études de droit, c'est la voie qui, <rire> qui ouvre le métier de greffier, et, puis d'être, et de commencer à être rigoureux, euh, rigoureux dans son approche euh, de la procédure, et, de, et dans, son, dans son travail... Euh, en université dans un premier temps et puis dans, sa, dans son travail de préparation du concours dans un deuxième temps Merci beaucoup Thomas sépulcre Merci à vous pour m'avoir accueilli et puis euh, d'avoir euh, porté votre intérêt sur notre profession sur les conditions de son exercice et euh, voilà je tiens à saluer votre approche c'était une première pour moi et je suis très heureux d'être venu ici parce que c'est une radio que, que j'écoute beaucoup à titre personnel donc je suis <rire> très content d'être là je vous remercie pour, cette, pour ce moment d'échange
0: eh bien, Merci à vous d'être, d'être venu, c'est tout notre rôle aussi de cette émission, c'est de mettre certains métiers en, en valeur, en, sur le devant aussi de, de la scène, parce que c'est un, un domaine greffier, le, le domaine juridictionnel est assez vaste aussi je pense pour plein de gens c'est un métier qui parle sans trop parler non plus, et donc c'est important de, d'expliquer votre métier concrètement aux gens et de comprendre les avantages comme les inconvénients de, de ce métier là, merci à vous d'être venu Merci à vous Théo